0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在我们之前的节目当中呢，聊过了六分之一的最美的中国——新疆，也聊过在藏区的草原上放羊的故事，还聊过苍茫天涯是我的爱的大西北。但纵观整个中国版图，还有一个东西跨度最大的省份，你一定不会忽略，它就是内蒙古。内蒙古横跨。东北、华北、西北地区接邻八个省区，东西直线距离 2,400 公里。大多数人对内蒙古的第一印象就是呼伦贝尔。呼伦贝尔是中国最大的草原牧场，也曾经是北方游牧民族的摇篮。游牧文明与狩猎文明在这里延续千年。一代天骄成吉思汗就是从这里出发，和他的子孙们建立了人类历史上版图最大的蒙古帝国。现如今的游牧民族生活现状如何？去内蒙古旅行又有哪些不同的体验？为了聊这一期节目，咱们特地请到了《稻草人》的草原一姐，来自内蒙古的领队雷姐做客
1: 。Hello， 大家好，我是雷姐，来自内蒙古，我是生在科尔沁草原、长在呼伦贝尔草原的一个汉族姑娘。
0: 雷姐是我们的专职领队，常年在全国各地浪啊，尤其是刷屏内蒙的路线。咱们节目的编辑同事一直在默默等待雷姐档期，好不容易在上海逮到雷姐，和我们一起来深扒关于内蒙古旅行的那些大料们。小时候呢，其实以为道哥以为生活在内蒙古的小朋友都是骑马上学的，每天放学了就是草原上策马奔驰。长大了才知道，童话都是骗人的。所以雷姐真实的状况是怎样的呢？
1: 呃、嗯，确实是挺坑的，挺骗人的。呃，我刚刚说了啊，我是来自内蒙古这边的，而且呃，生活呢一直都是在草原上。但是我家啊是在市区的，呃，其实跟你们一样，也是住楼房，然后出门呢交通工具要么十一路，要么开车，一模一样的。所
0: 以不是滴滴滴滴骑马了。
1: <笑><笑>对的，我们叫来的滴滴真的是四个轮子的车，不是四个轮子的马。
0: 哎，突然觉得这个好像是个很好创业项目，滴滴骑马有，打开滴滴骑马，就选择马的种类、高低、胖瘦、公母。哇哦
1: ，好吧，哎<笑>，这个是真的是可以发展的一个行业啊，因为在我觉得在内蒙这边啊，就是。怎么讲？你要是有经济头脑，真的是好快可以背银子走人的人
0: 啊！所以，雷姐，你以前在生活的时候，其实也是住在跟我们一样住在楼房里，没有体验过那种风吹草地见牛羊，然后挥手一来就是马那种生活，对吧？那什么时候才真正开始感受那种马背上的那种生活体验呢？嗯
1: ，这个的话，其实跟我在上学的经历有关系。因为我刚刚说了 哈， 嗯， 出生在科尔沁草 原， 但是在市 区， 其实根本从小就没有接触过什 么， 呃， 游牧民族 啊， 什么蒙古包 啊， 什么骑马 呀， 风吹草地见牛羊 啊， 都没有见过。呃，真正接触呢，是我到呼伦贝尔上学以后，呃，大学毕业第一份工作是做那个传统导游的，所以，呃，那个时候才开始去接触到草原，接触到蒙古包，但是也仅是存在于就是平时大家去旅游的时候遇到的那些景点。真正的那些游牧民族还是没有接触 到， 嗯， 是一直到嗯去年在带稻草人的那个呃夏季线的时 候， 才开始真的是呃体验到这种蒙古人真正的生活。其实 呃， 我跟大家一 样， 从小的感觉呢就是嗯。觉得电视上讲的都是真的，然后呢，呃，新闻里面播的也都是真的，书本上讲的那些哦，都好美啊。其实，等你真正去到的话，它的感受是真的不一样的。嗯，
0: 其实草原呢，在很多人心目当中是一种特别浪漫大气的那种感觉啊，不对，错觉。为什么错觉？因为曾经，曾经我们有一个嘉宾叫鸽子来讲过一期他在草原上放牧的故事，自己被把自己坑死了，作死了。然后，如果看过《狼图腾》的，也听过我们那期节目的，你应该会明白，草原生活其实蛮艰苦的。我们印象当中，草原是大片的绿色，生机勃勃，但这样的景象其实只会持续三个月不到。一年中有七个半月，草原都是白雪皑皑，漫长的严冬。其实那个稻草人那条内蒙夏季路线叫做做一个蒙古 人， 只有在六月份发 团， 也是因为六月气候比较凉 爽， 游客比较稀 少， 到哪儿都不被打扰。而七八月份师生放假 了， 哇， 全是游 客， 你在草原上看着不是马屁 股， 看着人屁股。然后还有原因就是六月份开始跟羊羔洗澡、打药、打 毛， 你可以学习到很多游牧民族的小技 能， 也是最好的时间。其次也是最重要的原因，六月的价格最实惠。你七八月份，整个内蒙、呼伦贝尔，宾馆价格、包车价格都要翻三番。一年收入，他们的收入也就盼着两个月了。所以，其实整条稻草人的内蒙夏季路线，作为一个蒙古人都只在六月份出队。呃，雷姐，你觉得实际体验到的蒙古生活，就是在我们这条路线当中体验到的牧民生活，是怎么样的？
1: 嗯，先说啊、呃，它这条线路的话，如果我们想去到这儿，真的是跟平时不太一样，开个车啊、呃，拐个弯进景区了，对吧？停好车下来就可以体验各种生活了。但是我在第一次去到这边的时候，我的天哪，简直没把我屁股颠烂掉！因为下了公路以后，你要开一个小时的自然路，而且是懵逼状态的开一个小时。因为草草原上有很多条路，不要问我有几车道，我之前带队员数过，数出来过十六车道
0: 。哇哦，还有好多越野车在里面策<笑>马，呃、哦、不对，策马，策车,车。赛过车呢，在草原上。
1: <笑>其实呃，就是这条路走哈走完了以后，呃，觉得不好走了啊。那好啊，换一条路。但是呢，也仅限于他们自己的车来走。但是你其他人要是开进去，哦，他会来找你的。因为所以
0: 所以印证了草原上本没有路，开的车多了就有了路，对吧？对
1: 的对的。所以我们第一次去的时候呢，也是呃当地的主人带着我们进去，真的是没有信号的情况下，然后没有这种路的情况下，在里面开了一个小时才到的。呃，他们家，但是呃，那个时候真的是哦，后边前面开车，后边狼烟四起
0: 。因为我记得我们去的这一家人其实并不是做商业旅游的，他是真真正正的游牧民族，生活在草原上正在放牧的一种状态，对吧？应该是一家四口
1: 。哎，对的，对的，他是一家四口。嗯、呃，但是呢，他弟弟，嗯、呃，因为他们家实在是太大了。呃，大到什么程度啊？你都想象不出来。
0: 就是，呃，站在小坡上、呃、看到太阳落下去那片，那是我家的
1: ；呃，太
0: 阳起来那片，那是我家的，对吗？
1: 你知道我特别着急，我想问你们家平，呃，你家房子有多少平？我家有九十几平哦好好好好。呃，他们家厕所好像有九十几平、哦。天哪！<笑>好吧。呃，他们家有三万亩草场
0: 。哇、哦，三万亩！嗯嗯，一点都不羡慕。嗯
1: 、<笑>他女儿有一个两千平的游乐场
0: ，两千平上面是不是都有各种游乐设施呢
1: ？呃，对的，基本上就是我们小的时候玩的什么秋千啊、跷跷板啊，包括就是我们在游乐场里边能见到的那种，就是小飞机形状的那种转盘能转起来的，他都给他女儿焊了一个。什么呃迷宫，按照他三岁女儿的身高来建了一个迷宫。然后什么射箭啊，他儿子喜欢踢足球，喜欢打篮球。好，那我给你建个空在这里
0: 。感感觉好，就一那个一不开心或者一不小心就开始建各种的游乐场，嗯、建建体育设施。这家人应该是富二代吧？嗯
1: ，其实他不只是富二代，<笑>他是官二代。
0: 啊、哦，官二代
1: ？哎，对的。
0: <笑>什么官儿都是
1: 。呃，因为这一家的主人其实，嗯、呃，呃。我雷姐不说今年多大啊，因为女孩子的年龄嘛都是保密的，呃，但是我是八零后，她跟我同期也是八零后这家的男主人。但是呢，他被习大大接见过，跟习大大握过手，所以我每次去的时候都会拉着他的手不放，多握一会儿，嗯，就是因为他是为什么说他官二代，他是旗长。呃，齐里的一个书记，因为当年他就是上任的时候，这个人思想还蛮好的，呃，蛮先进的。上任以后呢，他就想把他就是这个村子里边，呃，我们那边讲呢，蒙旗，呃，可能大家听不太懂。对，在这个他这个改革里边啊，就把这个整个村里边这些人，全部都拢在一起。好嘛，那我们集中管理，一起放牧。那剩下一部分劳动力呢，就可以出去打打工啊，干嘛的？然后这时候呢，也收不回来一些草场，就是因为你想啊，这块草场是我家的，那我圈起来；那块草场是我家的，我圈起来。那旁边可能剩下一块，哎，他在想，哎，这是不是你家的呀、啊？他在想，哎，这是不是你家的、啊？好，那我不放了。但是这样都收回来的时候，就会发现，哦，原来这一块是原来没有人要的，同时也收回来很多草场。所以后期呢，他是。被评为，呃，中国的五四青年奖章获得者，然后所以被习大大接见过，所以说他们家的公主和公主啊，呃，那个公子都是官二代。嗯
0: ，原来这么理解的官二代。其实那个我们在做路线当中会考虑到一些以小见大，我们想去体验当地人真实的放牧生活，所以我们才在草原上找到了这么一家。条件还不错的牧民，让你感受一下真正的牧民生活。所以我们在那边会待整整两天两夜，这两天两夜真的不像一个景区一样，一进去嗯体验一个小时就走了。这两天两两夜，你真正跟当地生活在一起，住在他们蒙古包里面。所以这两天两夜，你跟他们一起打水、放牛、挤奶，一起草坪上打滚一起看着草原的日出日落。这感觉真的是生活在草原上，你很多人没有体没有体验到过的。所以这两天具体还会做什么样的好玩的事儿呢
1: ？呃、嗯，其实，在他们家啊，我们嗯，在行程当中呢，没有给大家做具体的规划，原因就是因为我们稻草人一直秉着一个就是负责任的旅行嘛，呃，想还原给大家这种原汁原味的这种生活状态，但是前提情况下呢，是不打扰到当地人的这种正常生活。因为他们平时呢，嗯、呃，就我们去的这个季节是牧民最忙的时候，呃，但是也是最好玩的时候，就基本上他们会赶在，呃，春末夏初的时候去来给这个牛羊啊打预防针啊，去剪羊毛啊，去接羔啊，干嘛的。我们也是选在这样的一个时候呢，去到他们家去，其实是。呃， 说句官方一 点， 是去体验生活。其 实， 呃， 我们不给人家(笑)添乱就已经很不错啦。我们这边就是怎么 说？
0: 比较正常的一天是怎么过 的？
1: 比较正常的一天 啊， 呃， 我们其 实， 在去了以后 呢， 他们 呃， 当地的人为了迁就我 们， 已经稍微就是把这个时间动一动了。但是我们因为没有呃。明确的这个 list 嘛，就干脆人家做什么啊，好，我们就跟着做什么。但是他们为了迁就我们呢，时间稍微挪一挪，因为实在是太早了。你知道内蒙天亮是几点钟？
0: 三点。对的。哦，
1: 三点钟天就亮，基本上他们挤奶的话就集中在四点钟左右挤牛奶，所以我们去到这边的话，基本上是中午左右的到。到了以后呢，就是去跟他们去学学蒙语啊，就是什么简单的打招呼啊，然后什么牛啊、羊啊、吃饭啊怎么说啊，呃、哎，了解一下最基本的蒙古族的语言。因为我觉得吧，就是现在我不知道大家啊，就是可能走过的地方也挺多的，但是呃，这些少数民族给到大家的印象就是越来越汉族化。然后他之所以在我们这里能够出名，就是我们去的这主人家能出名，不是因为他有多么多么牛逼，而是因为我觉得这个人吧，他这个，呃，他的想法是想把蒙古族的这些文化也好啊，呃，这些风俗习惯啊，呃，推广到大家的，就是。手里边，然后呢，让更多的人去了解蒙古族，了解真实的蒙古族。我觉得这一点是挺难得的，所以我们会去呃学这些最基本的蒙语，然后再去用蒙语啊去给你的朋友啊写个明信片什么的，然后再去家里边认认亲啊。因为他的爸爸这个时候，因为我们去到那边嘛，就是一个老朋友的身份去拜访，就是我们的爸爸。我们的妈妈，嗯，所以就是一家人的这种状态，所以你说晚上饿了呀，厨房在那里，那你自己去找吃的好了，就跟自己家一模一样的，嗯
0: 。所以其实，嗯、呃，之前鸽子也聊过草原一天生活怎么样子的，他每天早上很早起来开始吃饭，然后放羊，然后中午打腿儿，下午晒太阳，然后晚上看日落，一天就这么简单的过，就是每天重复。我想我们在草原上生活可能没那么长时间，无法做到他那么懒散。但是，一天还有基本的安排，比如早上三点钟看一场日出，哎，然后呢，上午跟他们一起去捡个羊毛啊，翻翻牛粪呐、啊，推推草垛啊，坐个拖拉机在草原上狂奔呐、啊，骑个小马儿，那个摸个小羊。哎
1: 、<笑>其实，呃，你说的这些呢，在草原上、啊、都能感受得到。呃，再说句那个什么点的啊，就是你在草原上，你要不干活，你没饭吃，因为早上起来的话。呃，你像他们为了迁就我们，本来挤牛奶的时间大概四点钟，我刚说了哈，呃，但是没有提到，呃，我们呢起不来，就基本六点钟左右去给人家挤挤牛奶，因为挤奶的这个人呢是蒙古国人，他不会讲汉语的，然后我们基本就靠肢体语言来沟通，然后去挤一点牛奶。但是因为呃这个挤奶是讲手势的，所以挤起来不是我们就是呃想象当中刷刷刷撸下来就好了，你撸不下来的。然后呃，但我觉得啊，我就是呃我队员跟我讲，因为毕竟我在经历了几次以后嘛，可能就是没有那么新鲜了。队员每次对于他们来讲最新鲜的，他们说啊雷姐，我居然能趴在牛肚子下边去喝牛奶，而且这个牛奶一点都不腥。但是我还是比较爱喝羊奶，羊奶是甜的，直接挤出来，不经过任何的容器，直接也不加热，也不用高温加热，就直接就喝掉，也不会担心拉肚子的，因为这这边都不存在这些问题。嗯，然后这些事情干完了，就旁边去翻翻牛粪嘛，牛粪。呃，知道干嘛的吗？牛粪是
0: 冬天用来当柴烧的，对吧？
1: 呃，对的，呃，蒙古人家呢，其实他一年四季啊，都是会去烧牛粪和羊粪的。但是，嗯、呃，在蒙古族这边呢，它是跟藏区不同的。藏区呢是用手团一团团一团，然后扒在墙上去晒。但是蒙古族这边呢，就是牛嘛，因为自己家有草场有封地了，然后就把这个牛粪扒在地上以后呢，我们就拿铲铲子铲一铲，翻过来再去晒。晒好了以后呢，再收回到家里边去，然后就可以生火做饭了。其实这种感觉就是感觉像二师兄下来干活的感觉，还蛮好玩的。然后这些活干完了嘛，基本上就会去做早饭，基本上差不多也快七点来钟了。你刚挤好的牛奶拿过去煮一煮，哎，然后去，嗯、呃，再用那个牛粪烧的火，嗯，去炸一炸那个牛油的果子。呃，蒙古族这边呢，他不吃油条的。就是喜欢吃那种面食的果子，还蛮好吃的。就是切成一种，呃，大概是多大呢？这么，呃，
0: 你怎么比手势？他们也听他们也看不到了<笑>。<笑>呃
1: ，扑克牌的一半，哎，这回比较形象了吧？扑克牌的一半，然后中间来一刀，其实什么都没有加，直接就是这样的一个小面片，然后丢在那个牛油锅里边去炸一炸，炸出来以后都是金黄色的，然后你可以直接拿起来吃的。哎，这就是早饭。早饭就是你挤的牛奶，你炸的果子，然后就，嗯、呃，再熬一点奶茶，就可以吃早饭了。早饭完事以后呢，就要去哎出去玩耍一下了，因为毕竟干了一早上活嘛，总归要犒劳一下大家的，就可以去哎骑马。哎，道哥，你骑过马吗？
0: 骑过，一马踢下来过我。哦、oh, ，天哪
1: ！<笑>呃，其实，嗯，马还是蛮烈的。呃，因为我们这边骑马，我不知道大家有没有去景区去,去骑过那些马，就是驮着你啊去走一走。对
0: ，景区的马特别可怜，要驮着各种各样的人，哎、每天要行动无数次。但草原上的马就不太一样
1: 。哎，对的，我们这边能骑到的马基本上都是，啊、呃，是赛马。而且好几匹是拿过金奖、银奖的 马，
0: 哇， (笑)官(笑)二代家真是不一
1: 样。其实 呃， 家家都有几匹这样的 马， 还蛮爽的。就是说 呃， 你可以去骑着 它， 呃， 让主人。带着你去策马狂奔，因为我们是不会骑马的。然后，但是主人呢，他是可以懂懂这些东西的，懂马术啊，懂驯马呀、啊，他可以带着你去骑马。但是我觉得啊，骑马的时候，我不知道道哥你有没有跟别人共骑一匹马，没有过
0: 。我突然想到了一部电影。是范冰冰演的
1: <笑>是，是什么
0: ？我忘了，就是在马上，嗯，嗯跟着一个男男主人，嗯，皇帝一起骑那个马，那个，嗯，就这样子吧。
1: 浪迹天涯是吗？<笑>是浪迹天涯，<笑>嗯，嗯、呃，其实呃，两个人一起骑马的话，最重要的就是彼此的一个信任。你只有关系达到一定程度以后，你才能够去信任他。因为我们到这家里边的话，就是拿他们当我们自己的亲兄弟姐妹一样，所以彼此的这个信任感还是蛮蛮好的。而且马吧，它是这种动物欺软怕硬的。如果说你要是怕了它，哦，它能感觉得出来的，所以它会呃不开心，就很有脾气。当如果说这时候你的气势比它牛逼，比它更气场更强，那么它会怕你的。所以，呃，我们基本上去骑马的话，在草原上，就即使这个马跑起来，我们也不担心的。为什么呀？因为后边这个是个帅哥，嗯，
0: 哎
1: ，在带着，而且他就是，呃，蒙古人的这种，嗯，如果他真的拿你当朋友啊，他就说，如果这个马跑起来，可能这个马会毛掉，他宁可他自己摔倒，他不会让你伤到一根汗毛。所以，就这个彼此的信任感真的是超强的。
0: 哎，所以我们在草原那两天有信号吗
1: ？你猜？没有。对的。
0: 太好了。<笑><笑>就我觉得，有的时候我们成了手机的奴隶了一样，每天晚上道哥在家里看个电视什么的，总是忍不住过个十分钟把手机拿出来刷刷朋友圈，看看有没有人找我。就有的时候特别想把手机信号关掉，去感受一下那种与世无争、从来没有人烦扰你的那种生活。但有的时候你又不得不再去拿开手机，我觉得就是一个。一个被逼迫的状态，但真的是没有信号的时候，你会感受那种苍茫的天涯下，就你一个人跟自然有亲密的接触的时候，感觉是很不一样的。所以我相信，没有 WiFi 没有信号的时候，蒙古人这组家人应该有很多的娱乐活动让我们来参与吧
1: 。哎，多着呢，就比如说啊，我们还能干嘛？你没有信号，你也不用担心时间太多的空余，你骑完了马呀、啊，你还能去开拖拉机。哎，先跟大家说，不要这证。真的是，而你不担心你撞到人，因为他们家，你想三万亩草场，你随便开，你也开不出他们家，开半个小时能遇到一个人，哎，然后还可以去什么平时啊，去开拖拉机去赶赶骆驼呀，捡捡玛瑙石啊。
0: 玛瑙石，对，是那个很值钱那个玛瑙石。对
1: 的，就是这个玛瑙原石哦。
0: 现在是道哥科普时间。玛瑙的历史十分遥远，大约在11年以前，地下岩浆由于地壳的变动而大量喷出，熔岩冷却时蒸汽与其他气体形成气泡，气泡在岩石冻结时被封起来，形成许多洞孔，洞孔又侵入了含有二氧化硅的溶液，凝聚成硅胶，含铁岩石的可溶成分进入硅胶，最后二氧化硅结晶成玛瑙。嗯。所以，负责人的旅行角度，我们每次只允许捡一块
1: 。哎，真的是的，我们每次就是会让大家捡很多块，但是到最后的话，都会帮队员啊去跟大家一起去挑一挑、捡一捡，真的只能带走一块的。因为你想啊，这个草原上不是所有的地方都有玛瑙石的。嗯，他这一片除了马老师真的是哦，那个你捡的好的里边，它会有那种像活化石一样，有草化石，还会有那种呃原生的那种水晶矿，所以真的只能带走一块。每次队员都是好舍不得的，哇，都想带走，但为了负责任的旅行，我们真的只带走一块的。好多队员都放弃一块都不带走，他说我看过了就好了
0: 。哇，我特别感动，真的。嗯，你要道哥一定会偷偷藏一块的。<笑><笑>好、哦，随便说说啦？呃，不会的。所以除了这件事情，我们还会玩很多其他好玩的蒙古族特别喜欢玩的东西，对吧？呃、比如说蒙古象棋
1: 。那、呃、蒙古象棋，哦，那是我到现在都没玩明白的一个游戏。其他的我都能玩。嗯、
0: 还有草原足球赛
1: 。啊，对的，就是那个呃，除了蒙古象棋啊，草原足球赛，还有什么？射箭。九十九连环，你听过没有？九十
0: 九连环，我知道。射箭是很正常的事情嘞。啊。
1: 九十连环。是几块呃，那个是什么铁铁丝连成的？你要动九百九十九下才能把它套出来。自己做的，我估计呃你是套不出来的，因为我们的规定呢，就是你套不出来，今天就没有晚饭吃的。
0: 所以刚刚听听雷姐聊了那么多，在草原上特别好玩的一天。其实刚刚也说了，我们这一天、这两天行程其实没有行程。所谓没有行程的，不是什么都体验不到，而是让你在你城市当中非常有计划的那一天。其实大家都知道，我们在城市生活，尤其有工作的那一天，你基本上生活是非常有规律的：早上起床、吃饭、上班，呃，堵车，然后下班回到家，每一天你是按照你的时间分秒必争的去过日子。在这里，我们希望你能在最值得浪费时间的地方去浪费一个挥霍时间，因为在这里，时间是看是最不值珍惜的时候，是最让你值得珍惜的那一时刻。你在草原上，你可以做很多很多事情，你可以发呆，你可以跟当地人一起去体验当地人的生活，你可以玩到当地人的游戏，你可以做很多很多你从来没有做过的事儿。你可以等待日出，等待日落，你可以看风景，你可以骑马，你可以骑拖拉机找骆驼，你可以。做很多你想做的事儿，你没有体验过的事儿，这是一种最好的旅行的方式，去感受真正
1: 当地的生活。嗯，哎呀，我好着急啊！我觉得时间好短，因为好多东西还想去跟大家分享。<笑>就是呃，平时
0: 那,那我们分享点吃的吧<笑>
1: 、啊。好呀，好呀，好呀！我喜欢每次就是呃，他们都讲，哎呀，去草原吃什么呀？牛羊肉、哦，对吧？嗯，除了牛羊肉呢，酸奶。其实真的，我们在他们家吃到过有史以来最好吃的酸奶。因为这个酸奶是怎么做的啊？就是我们挤完的牛奶，然后上锅去熬。呃，平时大家喝咖啡的时候，呃，如果你自己做手冲会打奶泡，对吧？就把那个牛奶在煮的时候就全部都打成泡，打成泡以后呢，转成小火再去煮，大概煮半天，半天煮好了以后，把它锅放在旁边去晾。晾完以后，上面会形成一层厚厚的这种黄色的，我们管它叫奶皮子。奶皮子蘸糖不要太好吃哦。然后剩下那一部分就可以做酸奶了。基本上这个季节就是夏天，我们去的时候啊，六七月份的话，十八个小时左右吧就够了，就可以做好酸奶，什么都不加的酸奶。
0: 所以其实你头一天到了当地，然后自己做一碗酸奶，第二天就可以吃到自己做酸奶酸奶了、啊
1: 。对的，然后这就是下午茶，因为中午天气太热嘛，我们大家就是睡午觉，下午起来就可以去吃酸奶，吃奶皮子蘸糖，但是也要干活，因为你我们所有的呃在这边呢，都全部都需要大家自己去动手，然后我们需要去切那个羊肉。因为晚上想去烧烤 ，DIY 烧烤，呃，你不要想啊，什么千叶豆腐啊，什么青菜啊，这里一律都没有，只有羊肉在等着你
0: 。所以各种奶制品，还有什么烤果子、烤面包、布里亚克包子、手把肉，还有烤全羊
1: 。呃，不要给我提烤全羊，一般的在草原上我们是不吃烤全羊的，真的
0: 。那我们怎么吃？
1: 呃，如果说啊，我们感到幸运的话，呃，能感到主人为我们杀羊，呃，能看到杀羊呢，那就太赞了。因为杀完羊，杀完羊以后的这个肉啊，是最鲜美的。我们在草原上基本上就是，如果说来了贵宾，呃，我在带队的时候遇到过一次，就是正好是，呃是市里的书记要下来。要到他们家来，自己来玩啊，不是来考察的，是来玩的。然后我们就借着光，然后去看了一场沙羊。呃
0: ，羊羊那么可爱，你们去看沙羊
1: ？<笑><笑>但是，呃，真的就是蒙古族的沙羊，区别于汉族的沙羊。汉族的沙羊，大家觉得？很残忍，对吧？就是什么时候抹脖子，什么时候血流尽了，什么时候，哎，这个羊 game over 了。但是蒙族杀羊分分钟搞定的事情，如果在医学角度上来讲，这是安乐死。就是想听吗
0: ？来吧，<笑>我忍住
1: 。<笑>真的是，呃呃，还蛮简单的。一个小伙子可以扎一只羊，然后直接抓过来就 OK 了，把那个蹄子全部绑住。然后在胸口这个位置用蒙古刀划大概就是我们食指那么长的一个口子，然后把手穿破肌肉层，穿破肋骨。哎呀，不要想怎么穿的啊，不用刀划，因为真的是超级精准的。然后把手顺着这个骨骼绕到后边去，在脊柱那个位置有一根主动脉，勾断，瞬间，呃，用不到一分钟吧，这个羊就毙命了。呃，这个时间呢，反正全部让它血液回流到胸腔。因为这个蒙古族我们吃血肠的，嗯、呃，或灌血肠，这个血让它慢慢流吧，然后我们呢就可以去剥那个羊皮了。哎，你刚刚说那个什么，呃，羊很可爱的对吧？呃，那你有没有穿过羊皮的衣服或者羊皮的鞋子？
0: 从来不穿皮质衣衣服
1: 。哇，那你真的很环保的人士啊、哦，真的是，其实买不起。<笑>其实，呃，这里边剥好的羊皮啊，呃，它是可以去做那种。毛毯，还有什么羊毛大衣，还有这个羊皮的皮制品，什么皮包啊，什么皮衣啊，都 OK 的。但他在剥皮的时候就是非常有讲究的，为了做这些东西，就是在四个蹄子还有脖子的地方全部都划梯形口，然后用手把那个皮拽下来，然后另外一只手呢拽上拳头，整张的去推这个羊皮，要快，要不然凉了就推不下来了。推完了以后，直接在胸口划开。把血全部都可以淘出来了。这个时候啊，有一种非常非常好吃的东西叫什么？叫干尖。我们一般呢就是少数民族。雷、哎、姐
0: ，你怎么可以那么自由的在沙羊跟吃羊上做那么自由的切换呢？小伙伴们都听到要讲美食，哇，流着口水等着呢。结果呢，我们来一段很血腥的沙羊。<笑>等我已经毛骨悚然的躲到一边去了以后，你又开始跟我讲吃的了。嗯，来继续。<笑>
1: 其实这个干尖和心尖啊，真的是整个羊身体最嫩的一个部分，呃，我们一般就会一点点，然后口感呢，怎么说啊？我现在是闭着眼睛在享受的，我也想，我也好想吃，啊，好久没回内蒙了，嗯、呃，是那种像果冻一样 Q 弹 Q 弹的，然后一般啊，我们就是带队员的时候，呃，他们在第一次尝。都不敢去嚼，直接是咽下去的。但是能感觉到那种果冻的 Q 弹。等你第二口再去嚼的时候，就会发现哇，怎么跟生鱼片一个口感？其实完全吃不到那种血腥味的，还蛮好吃的。然后，呃，蒙古人他自己会有的时候会去吃那个羊的胆。呃，我不知道在就是现在这种生活条件下，可能很多人就是因为吃饭，我不知道是着急啊，可能大城市的生活节奏比较快，但是在我们那儿其实很少的胆出问题啦，喝酒喝大，有可能，呃，就三副养胆完全可以吃根哦。嘿，蒙古大夫不是我，<笑>然后嗯，里边呃提个问题，提个小问题，我呃让大家去猜一下，就平时我不知道大家吃不吃那个呃。涮毛 肚， 有没有看过那个牛的肚子有多 大？ 牛 肚， 巴掌那么 大， 对 吧？ 差不多一个牛 肚， 熟的牛肚。呃， 大家可以想一 下， 那个羊的肚子能有多 大？ 真的是颠覆你的思 想，
0: 就两个手掌那么大。
1: 嗯，其实羊，你看啊，那个羊很胖，对吧？平时我们看到羊很胖，可以讲它的肚子里边全部都是它的肚子，就是我们所谓的胃，羊胃全部都是，可以脸盆那么大
0: 。哇！所以哦，我知道了，吃……哎，不对、啊，牛也吃草啊。<笑>对
1: 啊，羊也是，羊和牛都是不停的吃草的，而且它们都有四个胃，就是不停的在吃，而且它消化没有那么快，所以它整个肚子里边啊，全部都是这个草，哎。然后，所以你看那个羊那么肥，到最后能吃的东西其实并不是特别多。杀完了以后呢，就是呃，安利大家啊，呃，算是也不算安利吧，算科普。就是如果说以后再去景区啊，再去景区，你再听导游给你推荐说，哎，同志们要不要吃烤全羊的时候，你就想，嗯，蒙古族的传统美食其实不是的，是导游安排的这个蒙古族安的一个名头在这上面。其实蒙古族传统的蒙古族他是吃包山羊的。呃
0: ，包山羊是什么样的一个食物呢
1: ？呃，包山羊呢，其实就是你看，刚才我们讲过了，对吧？杀好了羊，都卸好了，对吧？呃，肚子也开掉了，里边都拿掉了，呃，这是正常的杀羊方法，皮都剥掉了。但是如果说包山羊，这个毛是烧掉的，不剥皮，嗯、呃，肚子是正常的开，然后在这个肚子里边，我们加上什么，把它掏空掉，血啊什么内脏全部拿掉以后，加上烧红的鹅卵石，然后把它。架在火上，外边烤，里边炖
0: 。哇哦，听上去好饿啊！
1: <笑>这个真的是地道的蒙古族，就是招待贵客的一道呃盛宴。其实呃，记住啊，真的不是烤全羊，因为我自己原来做传统导游的嘛，但我每次都会跟客人讲，哎，这个就是这个就是传统的那个什么呃，蒙古族招待贵客的就用烤全羊，呃。其实除了这个以外的话，就有的时候，因为如果人少的话啊，他这个烤全羊是吃不完的，那我们怎么办？就是分着上，因为牧民嘛，他自己家也会吃的，对吧？嗯，嗯、呃，在羊的胸口这个位置，有一块像像什么？像金牛座一样的标志，就是很小的一块。然后这一块我们在呃杀羊的时候，这个羊毛包括皮，我们都是不退掉的。然后专门留下来的，所以在人少的时候，我们上一盘手扒肉的时候，一定是拿这一块肉来去盖盘子的，证明你是贵宾。然后在下边一定会有一块，我们呃蒙古人管它叫哈拉巴，其实呃按照骨骼学来讲，它是属于我们肩胛骨的这个位置这一块肉，我们管它叫团结肉，就是上桌以后，哎，我不管你喝了多少酒，我不管你吃了多少肉，这一块你是一定要一人一口的。一定要吃，象征着我们大家一起团团结结。嗯，就这个样子
0: 。好，谢谢雷姐跟我们分享夏天在内蒙的草原上做两天牧民的生活。其实道哥有的时候在想，稻草人一直提倡真实的旅行，那到底什么是真实？拍美照、住好酒店都是旅行不同的方式，但这些都不会让你感受到真实的状态。当你短暂的忘记生活的烦恼，远离城市的生活。全身心融入当地人，和他们交朋友，一起吃饭、喝酒、唱歌、玩耍。你能感受到当地人的热情、质朴是最真实的，那种带着人情味儿的感动是真实的。经历过了，你才会懂得，原来一场真实的旅行可以这么印象深刻，甚至改变了你看待世界的角度，变得更包容、更有温度、更懂得珍惜。再次感谢收听这一期的节目，我们下期再见。